Si tiene su Biblia, vamos a entrar al libro de los hechos. Estos últimos semanas hemos hablado sobre el libro de los hechos. Hace los últimos cinco semanas hemos hablado del libro de los hechos. Puedes escuchar nuestro podcast, los diferentes sermones, mensajes que hemos compartido hablando del libro de los hechos. Ahora estamos en el capítulo 2 del libro de los hechos. Ahorita estamos hablando del comienzo de la iglesia. Hace dos mil años, Jesucristo ascendió a los cielos y cuando Jesucristo ascendió, Él prometió al pueblo, a los judíos, que Él va, él va, él va a enviar un consejero, un ayudante que le va a ayudar. Entonces, la semana pasada hablamos del día Pentecostés, pero hoy vamos a hablar no solamente del de, de día Pentecostés, pero vamos a hablar de lo que sigue después. Quiero también enfatizar que el día Pentecostés no solamente es un domingo, es cada día ahora que podemos experimentar el Espíritu Santo que Dios nos da. Entonces, ahora estamos en el libro de los hechos. Y cuando estamos haciendo, cuando esto en este momento, cuando quiero explicar cómo, qué es lo que está pasando. Había 120, un, un aposento alto que estaban orando y ayunando por 10 días. Ellos estaban esperando y esperando la promesa que el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, de lo que Dios prometió a ellos. Y en ese día, el día de Pentecostés, empezaron a hablar en otras lenguas. Ellos empezaron a recibir el, el don del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Y yo también creo que hoy en día nuestra iglesia también puede experimentar y recibir eso. Que, que el don de hablar en otras lenguas. Y, y, y es importante entender que el día de Pentecostés estaba junto a un festival de, de los judíos que se llama Shabbat, donde había personas que estaban llegando de todos lugares para celebrar este festival sin conocer que el Espíritu Santo iba a derramar en ese día. Es bien interesante entender el contexto de lo que está pasando en este momento, de lo que está pasando en el mundo en este momento. Dios no, no escogió ningún otro tiempo en el mundo para derramar su espíritu. Nomás específicamente este tiempo, este momento es importante. Porque en este momento, en la mayoría de las personas están viviendo, viviendo bajo el imperio romano, que es bien grande y inmenso y, y grande y enorme. Y, y, y es, un, es un país donde personas pueden llegar desde diferentes naciones. Y, y también, también la, podían recibir el Espíritu Santo y también pueden caminar entre todo el empirio y podían ir a cualquier lugar y, podían, y, y, y en este momento cuando el Espíritu Santo derramó era para desparcer el, el Espíritu Santo, el mensaje de la resurrección de Cristo y, para, y desde este momento ellos podían a, a caminar por mías y mías y mías Hablando de lo que Jesús hizo con el poder del Espíritu Santo. Dios escogió este momento. Escogió a estas personas, 120 personas. Una mezcla de diferentes personas. Había los discípulos, había la madre de Cristo. Había los hermanos de Cristo que no lo creían en, en Jesucristo. Hay, hay todos que están unánimes en este momento. Hombres y mujeres. Y hoy queremos no solamente hablar de lo que hablamos hace unas semanas, pero hablamos ahora lo que sigue. Cuando Pedro está hablando en frente de los demás, todos están pensando que esta gente está emborrachada, pero no. Jesucristo empieza a decir, uh, perdón, Pedro empieza a decir 
en, en versículo 14, que, que entonces Pedro dio, Pedro dio un paso adelante. Pedro ya no es esa persona que tenía un temor y que, que de, de ser un testigo de Jesucristo. Antes vemos que él negó a Jesucristo. Era un, era, tenía un temor de expresar que él era discípulo de Cristo. Pero ahora hay una valentía, un coraje en Pedro, algo diferente. Hay un poder que está fluyendo por medio de él. Que está diciendo que está levantando su voz en alta en frente de todos. Y está diciendo a, a todos ellos, escuchen con atención, todos ustedes, judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Versículo 15, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Los, las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Y está hablándole a ellos bien, bien fuerte a todos. Porque obviamente en este tiempo la gente no comía hasta las diez de la mañana. Entonces está diciendo, es obvio, esta gente no son emborrachados. Es, es temprano en la mañana. Es, esto es lo que, lo que Dios prometió por medio del profeta Joel. Versículo 16 dice, no lo, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Hay mucho lo que está pasando en este momento. Hay mucha emoción. Hay mucho que gente está viendo. Pero Pedro está diciendo, esto es eso. La cosa que han esperado por años. Lo que Joel ha, ha predigido, lo que ha profetizado. Esta es la cosa. Esta es la cosa que ha esperado. Dice el versículo 17 así. En los últimos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Sus hijos y hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus anciones, ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá, oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre. Antes de lo de, de que antes que llegue, dice la Biblia, el grande y glorioso día del Señor. Pero todo al que invoque el nombre del Señor será salvo. Quiero tomar los próximos momentos y, uh, para decir y que esto está intitulado por a sí mismo. Esto es eso. Esto es eso que Pedro está diciendo en este momento. Esto es lo que lo ustedes han esperado por mucho tiempo. Este es el Espíritu Santo que está moviendo. Este es lo, lo que, lo que el, el profeta Joel dijo. Esto es lo que Dios nos ha dicho. Lo que Jesucristo dijo cuando estamos con él. Esto es eso. Esto es el milagro. Esto es el, 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 el bautismo del Espíritu Santo. Este es el derramamiento. Este es el momento para recibir el poder. Esto es los últimos días. No solamente es cualquier otro momento, no cualquier otra expresión, emoción. Él está diciendo que esto es. Yo siento que, que, que aún también hoy este es el día que Dios está usando la iglesia y va a usar a nosotros. Y Él va a derramar nuestro, el Espíritu Santo a nosotros. Este es el día. 
Este es el día que Dios va a traer avivamiento a Houston, a este pueblo, a esta ciudad. Y Dios va a liberar a personas aquí en Houston. Este es. Este es sus últimos días. Los discípulos creían que estaban viviendo en los últimos días. Y en hecho, todavía estamos viviendo en los últimos días. Desde ese momento, desde ese tiempo, desde esa etapa de cuando Jesucristo vino a esta tierra... Y eso incendió el momento empezando la última etapa del mundo. El, el comenzar de la iglesia hasta hoy es los, en la última etapa del mundo. Estamos ahorita en los últimos días que Dios puede regresar por su iglesia en cualquier momento. Ellos, los discípulos, ellos trabajaban a sí mismo. Ellos operaban a sí mismo como Jesucristo. Iban a re regresar en cualquier momento en su, propio en, en, el propia, en su propio tiempo. Pero ahora, en, la, en este año 2019, nosotros debemos de también tener ese mismo pensamiento. Que Jesucristo puede venir en cualquier momento. Podemos, tenemos que operar como Jesucristo puede venir en cualquier momento. En estos últimos días vamos a ver a Jesucristo derramar como nunca. Vamos a ver el Espíritu Santo derramar como nunca. No queremos ser nomás una iglesia de, de historias de, de, lo, lo, de lo pasado, hablando de lo que Dios hizo en el pasado. Yo quiero experimentar a Dios aún hoy en una manera diferente. Pedro está diciendo, esto es eso, esto es. Ese momento desde Jesucristo llegó hasta que hoy en esta etapa, este es el día, este es el momento cuando Dios va a mover y Dios va a usar su iglesia desde, desde ese año cuando Dios derrama, derramó su Espíritu Santo hasta que hoy. Este es el nuevo etapa, este es nuestro, estamos en los, en los nuevos días. Este es el tiempo. Ellos pensaron en que Jesucristo iba a venir rápidamente. Una palabra que, que, que significa, una palabra maranata, que significa Jesucristo viene pronto. Eso debe de ser nuestra oración. Que Jesucristo viene pronto. Y tenemos que declarar como la iglesia. Y tenemos que profetizar lo que, lo, que, que, lo que Jesucristo quiere hacer. Muchos no entienden lo que es profetizar. Y Jesucristo, um, Él quiere que nosotros profetizamos. Pedro está diciendo ahorita en este momento es, es que sus hijos y hijas van a profetizar. Y muchos no entienden lo que significa. Quiero explicar por unos momentos lo que significa profetizar. Si a veces, muchas veces cuando escuchamos esa palabra, a veces tenemos un poco temor um, de, de lo que una persona va a decir cuando uno está profetizando. Pero en este momento quiero nomás explicar por unos momentos para enseñar a ustedes. Hay, explicar es, es, es hacer dos cosas. O profetizar es hacer dos cosas, es predecir y también pronosticar. Eh, lo voy a decir otra vez de, de otra manera, es predecir y pronosticar. Cuando predecimos o, o, o una persona um, eh, a, está dando una predicción, ellos estaban um, como los profetas en el pasado, ellos estaban um, prediciendo o estaban dando un, um, a, un estaban enseñando lo que va, va a suceder en, en el futuro. 
Estaban hablando del futuro. Profetas como Jeremías y Ezequiel y Daniel y Joel. Ellos hablaron de algo que iba a pasar en el futuro. Que un rey Mesías, un rey Mesías, Mesías iba a venir a la tierra. Que Jesucristo iba a morir por nosotros. Que él iba a resucitar también. Ellos profetizaron años atrás de lo que iba a suceder. Otra manera de profetizar es pronosticar. Y yo creo que es lo que Dios nos está llamando a hacer ahorita también. Es profetizar. Y cuando profetizamos, pronosticamos de lo que está pasando en este momento. Hay dos funciones de, de profetizar. Es predecir y pronosticar. Y cuando pronosticamos, podemos sentir lo que está pasando ahorita en esto, nuestra vida. Prediciendo significa algo en el pasado para viendo hasta el futuro, pero pronosticar estás bien viviendo y estás viendo lo que está pasando en el presente. Entonces Dios también yo creo que nos Dios nos quiere usar para profetizar para hoy en día, para ver lo que está pasando hoy en día. Y cuando nosotros empezamos a recibir el Espíritu Santo, Dios nos quiere dar ese discernimiento, ese, ese, esa visión para ver lo que está pasando hoy en día y para hablar a gente que necesita escuchar de Dios, escuchar de Jesucristo y decirlos de lo que Dios quiere hacer hoy. Yo creo que Dios nos va a dar oportunidad para que nosotros podamos ver y profetizar lo que Dios quiere, quiere hacer en la iglesia hoy. Lo que Dios quiere hacer hoy en, en Houston. Yo creo que, que Dios nos quiere usar también para tener una voz profética. Para pronosticar lo que está pasando. Para perseguir, perseguir lo que está pasando. Para, para, para anticipar lo que va a pasar. Y lo que para, para ver lo que está. Y también y declarar el mensaje de Dios a personas que necesitan escucharlo. Dios quiere usar personas como nunca. Y no hay distinciones en personas. Porque dice Lucas, cuando él está escribiendo este, este, este pasaje, Lucas es famoso por ser el, la persona que es inclusivo. Él está, en, está incluyendo diferentes personas. Cuando estás leyendo Lucas, él se enfoque en, en mujeres, en niños, en, en los leprosos, personas que, que eran pobres. Y también en este momento Lucas está incluyendo diferentes tipos de personas. Él está enseñándonos que dice aquí también en, en Hechos capítulo 2 dice que sus hijos y hijas profetizarán. Y él está hablando que no hay distinción en el género. Que no hay ninguna distinción entre mujer ni hombre. Dios va a usar a cualquier de los dos para, para predicar, para declarar lo que Dios quiere hacer. Yo creo que en esta iglesia también quiero siempre levantar mujeres y hombres a los dos. Yo creo que... que que, que Dios puede llamar a la mujer también. Dios puede llamar al hombre también para liderar, para predicar, para enseñar la palabra, para ser un, un diácono de la iglesia, diaconisa de la iglesia. Dios quiere usar cualquier persona. No hay distinción entre mujer y hombre. 
Dios quiere usar cualquier persona para reprender y rechazar y profetizar. No hay distinción. Dice, sus hijos y hijas profetizarán. Y también dice, sus, sus, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos verán sueños. Es algo que es transgeneracional. No hay ninguna distinción en edad. El derramamiento del Espíritu Santo no solamente era para los padres o para los abuelos, ni para los niños o ni solo para los jóvenes. Es para todos. Jesucristo está diciendo y el Espíritu Santo está diciendo por medio de, de Pablo, oh, de, perdón, por Pedro en este momento, que no hay distinción entre los dos. Yo creo que en nuestra iglesia queremos ver todas las generaciones y queremos creer que todos van a ser bautizados. Y dice también en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual y profetizarán. No importa si son siervos, no importa si son esclavos, no ni importa si, en, si son señor o maestro. No importa si eres el dueño de todo o el más pobre de todo. Dios va a derramar, va a derramar su Espíritu Santo. Dios quiere usar cualquier persona. No importa el dinero que tienes o falta de dinero. Dios quiere usarte y Dios te quiere usar para proclamar su voz. El Espíritu Santo es gratis. No hay nada que puedas hacer para pagar por ello. Ni alguien te puede cobrar por ello. Porque el Espíritu Santo puede, derram puede derramarte. Aún ahorita que cuando estás escuchando esto. No hay distinción en género. Ni, ni de generación. Ni, ni de estatus de, de económica. No importa. Y dice el versículo 19. Y haré maravillas arriba en los cielos. Y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes, nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de, lo, de que llega el grande y glorioso día del Señor. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahorita Pedro, él está hablando y está diciendo las mismas palabras que Joel está diciendo. Porque él está poniendo esta imagen en las personas de los últimos días. Que un día va a llegar la destrucción del mundo. Y Dios va a hacer un nuevo mundo. Un nuevo, un nuevo cielos. Y está diciendo que en el futuro se va a ver la destrucción del mundo. Maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. No está hablando desde ahorita en este momento. Está hablando de algo en el futuro porque él está hablando que todo este tiempo, esta etapa en donde él está viviendo hasta hoy es los últimos días. Estamos viendo hoy en los últimos tiempos y dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Me gustan mucho estos versículos y estos versículos son preciosos a mí mismo. Son versículos que personas hablan y, y dicen de, de, de este versículo cuando es un servicio que se enfoque del Espíritu Santo. Pero hay mucho más de lo que Pedro quiere enseñarnos. Y lo que algo que un profesor mío me dijo 
cuando estaba hablando de Hechos capítulo 1 versículo 8, cuando dice Jesucristo que serás mis testigos, serás mis testigos en toda la tierra. Y muchas veces tomamos esa palabra testigos y, y, y estamos platicando y pensando en, en testificar de nuestro propio testimonio. Pero para entender lo que significa ser un testigo, tenemos que entender lo que representaba a, los, a las personas de ese momento, en ese momento, en ese tiempo, en esa etapa. Cuando ellos escucharon serás mis testigos, ellos eran testigos de la resurrección. No solamente fueron testigos de lo que Dios hizo en ellos, pero fueron testigos de la resurrección. Nosotros también hoy mismo somos testigos de la resurrección, aunque no, no lo hemos visto personalmente, no estuvimos ahí, pero vemos la resurrección en lo, resurrección en lo que Dios hace en personas hoy mismo. Vemos el poder de resurrección en la vida de personas hoy en día. Podemos declarar y profetizar que esto es lo que Dios quería hacer. Esto es lo que quiere ser Dios. Y cuando Pedro está hablando de esto y cuando sigue después de esto, todo lo que está haciendo está dirigiéndose a Jesucristo, que este es el Jesucristo que murió y fue crucificado, pero también resucitó y ascendió. Jesucristo murió por nosotros. Ahora Pedro ya no está, ya no es un pescador. Ahora es un pescador de hombres. Porque el Espíritu Santo le ha dado ese poder para hablar y testificar de la resurrección de Dios. Él está diciendo que esto es, esto es lo que Joel dijo a los judíos. Él está hablando a su propia gente a sus propios compatriotas judíos, está hablando a ellos. Y cuando él está hablando a ellos que este es el Mesías, el Mesías que fue profetizado por, profetizado por años. Y muchos no entienden esto, que este es el Jesucristo. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Muchos están Preguntando a veces en nuestra jornada de conocer a Jesucristo y personas preguntan, Señor, enséñame un señal, una maravilla para que yo pueda saber que eres tú, Señor. Pero Pedro está diciendo esto ya es. Esto es lo que nosotros hemos esperado en lo que nosotros hemos orado por. Esto es el poder del Espíritu Santo. Esto es él cuando Jesucristo, cuando él se fue, él estuvo con nosotros por 40 días. Pero cuando Pedro está diciendo cuando él se fue, dijo que él va a estar, él va a llegar o él, él va a mandar y enviar el consejero. Y él está diciéndole al pueblo que nosotros no somos, no estamos borrachos. Pero esto es lo que Dios quiere hacer. Este es el comenzar de una nueva etapa de la iglesia. Ahora lo aplicamos hoy. Lo vamos a, a, a traer a nuestro siglo. Creo firmemente que hoy de lo que Dios está haciendo por, por nuestra iglesia, nuestra iglesia vive, las puertas que están abriendo y trayendo gente 
y personas que, que están entreteniendo, eh, que, que están llegando y, y quieren ver lo que Dios está haciendo a través de esta iglesia. Y eh, yo pienso que personas van a llegar y no van, a hacer por qué, no van a saber por qué están llegando. Pero yo quiero decirle que esto es lo que han esperado por mucho tiempo. Esto es la paz. Esto es la fuerza de Dios. Esto es el Espíritu Santo, tu Consolador. Esto es lo que Dios tenía para ti. Esto es para tu matrimonio. Esto es para tu familia. Y yo quiero decir que hay jóvenes aquí también mismo que van a escuchar esto. Y, y ellos van a ver visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Yo quiero decirte la cosa que has esperado por mucho tiempo. La cosa que gente en nuestra ciudad has, han esperado por mucho tiempo. Esto es. Yo quiero creer que esto es el avivamiento que Houston quiere. Este es el momento. Y tenemos que trabajar si como si hoy es en los últimos días. Tenemos que trabajar como si hoy es el nuestro último día. Cuando era niño, me recuerdo, personas hablaban de los últimos días, pero yo creo que esa en, en, enseñanza a veces se ha perdido. Y a hoy, aunque no sé cuándo Jesucristo realmente va a llegar y, y yo será necio y decir un, una fecha, pero tenemos que trabajar como Jesucristo puede llegar mañana. Desde, desde el libro de los hechos hasta hoy, estamos en los últimos tiempos. Y queremos creer que hoy en estos últimos tiempos, Cristo va a traer personas y nuevas personas pueden llegar. No, no creas en lo que las noticias te dicen o los demás dicen. Este es el tiempo de la iglesia. Este estamos en el mejor tiempo para tener una iglesia, para plantar la iglesia. Este es el momento. Tenemos mejores tecnologías, me mejores métodos. Tenemos eh, los discípulos. Podemos los discípulos eh, esperaban tener lo que quisieran tener, lo que nosotros tenemos hoy. Eh, nosotros tenemos uh, maneras de, de, de transportación para llegar a cualquier país, aviones y barcos. Este es el momento. Este es el momento de la iglesia. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, yo oro que Dios, tú derramas tu Espíritu Santo sobre la iglesia hoy como nunca. Hoy en este día podemos vivir como Hechos capítulo 2, creyendo en lo que tú has, has predigido a la iglesia. Lo que has profetizado, que nosotros también podemos profetizar y proclamar lo que tú puedes hacer en la gente alrededor de este pueblo. Te necesitamos, Señor. Te invitamos, Señor, invitamos a tu Espíritu Santo. Ven ahora a este lugar, desde ahorita, y darnos ese poder del Espíritu Santo para ir a profetizar y declarar lo que Dios quiere hacer hoy para este momento. Que seamos fuertes, que seamos valientes. Que seamos mujeres y hombres de Dios que profetizan y declaran lo que hay para la iglesia y declaramos lo que hay para la ciudad. En tu nombre oramos, Señor. Amén y Amén.